0: Staffan Quist är energiforskare utbildad vid KTH och Berkeley. Idag reser han världen runt och arbetar som konsult inom energiforskning. Tillsammans med professor Joshua Goldstein har han skrivit boken Klimatnyckeln. En fungerande lösning på världens största problem. Utöver det är han dagens gäst i goddom. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du, Vad har du för utbildningsbakgrund? KTH och Berkeley, men mer specifikt...
1: På KTH så gick jag maskintekniklinjen som för första tre åren då, som kallas Bachelor Och sen så var jag så inspirerad av det Och det här var 2008 någon gång Så det var, då skulle det bli någon sorts kärnkraftsrenässans Det var några år innan olyckan i Japan Så KTH återstartade ett mastersprogram i kärnenergiteknik heter det då. Så jag var i första eller andra årgången av det på KTH som alltså master i teknik och så doktorerar jag i reaktorfysik på Berkeley.
0: Okej, okay. och, och idag då så arbetar du som konsult runt om i världen? Precis. Va, va, vad innebär det? Vad för slags uppdrag kan det handla om?
1: Det kan vara allt ifrån att analysera energisystemet för ett helt land och hur det bör utvecklas i framtiden, vilket det gör för Sverige just nu till mm. att kostnadsoptimera sol- och batterilösningar för telekomtorn som står ute på landsbygden i Myanmar eller Mozambik så får de att sluta använda diesel och köra på solenergi istället till att hjälpa det som kallas för fjärde generationens kärnkraftsprojekt att utveckla nya tekniska lösningar och analysera säkerheten i sådana system. Så det är lite av det jag håller på med just nu.
0: Och äh, när du då gör det för ett helt land är det då liksom är det att du jobbar med en SOU eller vad är det liksom, vem är beställaren? Är det regeringen som beställer? Det, eller?
1: <här> I wish. Nej, <här> för, för Sverige just nu så är det Svenskt Näringsliv som organisation ja. som har beställt en analys som är i, i, i grunden icke-ideologisk. Man ja. inte tar med något, några politiska ställningstagande utan bara fråga sig hur kan vi nå målen som vi har satt upp på billigaste eller mest kostnads effektiva möjliga sätt yeah. utan att säga vi tycker om det här eller vi tycker inte om det här utan bara vi har mål hur når vi dit uh, och det tyvärr görs inte så mycket i Sverige för nästan allting är politiskt färgat uh, så svensk vill bara se och de har inte varit involverade överhuvudtaget i studien utan att säga vi vill ha klimatvänligt, el- leveranssäker bilder i framtiden, hur får vi det
0: Okej okay men Du, eh, eh, du reser världen runt och, och jobbar som konsult och idag spelar vi in i Stockholm och jag råkar veta att du bor i London. Har du inte flygskam då? Jo, lite. Alltså, det kommer man
1: inte ifrån. Jag klimatkompenserar så gott jag kan. Jag, jag försöker ta reda på vad som verkar mest kostnadseffektivt i kompensation. Ja. <laughs> Men ja, jag kommer inte ifrån att jag måste flyga då och då. Och jag har inte tagit tåget från England hit. Nej, du har inte det. <laughs> Så det hände ju. Och ja, visst. Jag har, jag har en klimatskuld som jag försöker betala av genom att göra bra saker.
0: Ja, 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 Men framförallt varför du är här är ju för att du har skrivit den här boken då ihop med Joshua Goldstein. Varför, varför skrev du den här boken?
1: Egentligen så hade jag inga planer på att skriva bok överhuvudtaget. Jag skrev som forskare då en, massa, en del vetenskapliga artiklar som jag tyckte var ganska intressanta, men det är ju ingen som läser det. Det är inte så att ni går in och försöker hitta någon vetenskaplig artikel. Och Det är ofta en betalvägg innan man får läsare, och sen är det tortspråk och det finns en viss struktur. Så jag skrev såna, och de enda som läser sådana är andra akademiker i stort sett. Som mm, och, tur var. Och Hannif Bali. Och, han är farlig, och Greta
0: Thunberg som jag förstås
1: <laughs> Men kanske inte den breda allmänheten. Men som tur var så läste en amerikansk professor Joshua Goldstein, och alla de här artiklarna. Och mm. ringde mig, uh, Out of the blue, bara en dag. Och han fick ta på mitt nummer någonstans och sa, Staffan vi måste skriva en bok. För det här är ju jätteintressant men det är ingen som läser det här, Så vi ah. måste liksom få ut det här. Och jag sa, nej jag har inte tid med det. Jag vet nu, om jag har skrivit en bok. <laughs> liksom... Jag vet inte. Så han började göra det utan mig och skickade sen ett par kapitel och jag tyckte han skrev jättebra. Så då hoppar jag på att procent skriva den här boken tillsammans.
0: Okej, okay, tog du det då någon slags tjänstledigt för att skriva boken eller?
1: Nej, det var, det var nätter och helger ja, liksom. ja. Så eh,
2: om, om vi går till liksom, kärnorfrågor. Jag vill bara säga det är ju så himla känsligt i det här. Och, och jag har inte pratat så mycket om just klimatfrågan. Så jag känner liksom... Jag känner sig på något sätt att jag måste säga min position så jag inte blir feltolkad. Det är ett så jäkla känsligt ämne. så liksom, jag vill bara säga att jag eller vi tror på klimatet allsmäktig. Vi tror på att det är himlen och jorden skapare och förstörare. Vi tror också på Greta Thunberg, dens klimatets enfödda dotter, vår herre, avlad av den heliga ande och född av jungfru Malena, pinad av höger Twitter. Men sitt strejk, FN-talad och uppstånden för att lära oss att vi måste agera i den här frågan. Och jag anser ju då, eh, bara för att säga att min position i frågan, är ju att det är klart att klimatet, eh, det finns en klimatuppvärmning. Eh, det är oundvikligen så att människan bidrar till, till en viss del av den. Eh, hur mycket verkar det vara väldigt mycket chaff som jag har försökt få en siffra. Och då säger de bara hur många forskare som tror på det. Men jag alltså vet hur mycket är det människan som påverkar. Och det verkar finnas en viss range i det. Men alldeles uppenbart är att människan påverkar. Eh, och sen så, så, som jag har förstått det. Liksom, hur allvarlig är klimatkrisen? Om vi inte gör någonting så kommer det kosta 2-3% som jag förstår, 2 3 av den globala bnp -n. Jag tror IPCC lämnade den eh, siffran. Eh, och, och det är ju ganska mycket pengar eh, 2-3 procent. Är, det, är, det är en hel konjunkturcykel av tillväxt. Um, så, men hur allvarlig är den enligt dig?
1: Ja, så problemet när du vill få en siffra sådär ja. är att du frågar forskare. Det är forskare som står bakom de här analyserna ja. och. Forskare kommer aldrig ge dig en siffra i och med att man har massa känsligheter som går i modellerna och man kan få massa olika resultat. Så man måste försöka få till någon sorts konsensus av var man tänker att det är troligt att ungefär vi hamnar. Liksom. Ja. Men jag skulle vilja höja blicken från bara BNP-kostnader. Man kan ju räkna om, man måste räkna om allting till kostnader tyvärr mm. i slutet för att kunna optimera någonting. Men det, det finns oavsett om du är klimatförnekare- som det kallas i Sverige, eller skeptiker- så finns det enorma problem som är, inte går att diskutera- med att förbränna fossila bränsten. Mm. Det finns luftföroreningar, det finns människor som dör- av dessa luftföroreningar i miljontal varje år. Eh, som är gott och väl nog för att med, med stor brott- ska sluta förbränna fossila bränslen om man kan. Mm. Eh, sen exakt hur svåra klimatproblem vi kommer få det är ingen som kan stå bakom 100% och säga precis så här kommer det bli det enda vi kan göra, vi som inte är klimatexperter, jag är inte klimatforskare oh. ingen av er två är heller Nej. det vi kan göra är att försöka lyssna på de som verkar kunna det här bäst och, oh. och se ungefär hur de tror att det kommer bli och det är en väldigt gamble att säga, ja, men vi hoppas att det blir det minst skadliga scenariot mm. vi hoppas på det och så kör vi på det är inte ansvarstagande tycker jag.
2: För det har varit lite diskussioner om just tipping points. Mm. Om det förekommer eller inte förekommer att det finns sådana eller inte. Men det är uppenbart att även om det inte finns på globala tipping points finns det ju väldigt mycket lokala tipping points. Alltså, ta till exempel bränderna i Sibirien och så vidare har ju varit uppenbart mm. för att man har haft en sån till exempel väldigt snabb så att säga, temperaturhöjning och avsmältning i vissa områden. Du har väl metangas i också i Sibirien och, och andra områden. Som, som Och metangas, som jag har förstått, det är ju en klimatgas som är extremt till och med mer destruktiv än koldioxid. Ja,
1: 25 gånger mer potent i ett kortare tidspunkt ja. Ja. Men du har ju, om du till exempel är dykare och tycker ja. om och så där, så kan du ju se bleaching ganska ofta nu på ställen som var fantastiska dyka på för några år sedan som är bara i, korallen är helt utraderade för temperaturen var lite för hög under en viss tidsperiod på sommaren liksom. så det finns ju lokala tipping points ja. på så sätt men så sen är det ju svårt att vänta och se ja. om de här fullständiga katastrofala globala tipping points faktiskt kommer hända eller inte men det är ju också ganska risky att säga men det kanske var så att de forskarna som sa att det kommer hända hade fel. Mm. Men när vi väl vet om de hade fel eller inte, då kanske vi har enorma problem.
0: Men jag tänker, för Det vi pratar om här är liksom hur stor del av den globala uppvärmningen står människan för och så vidare- och ni skriver så här, koldioxidutsläpp står ensamt för ungefär två tredjedelar av människans bidrag till den globala uppvärmningen. Oförbränd metangas bidrar med ytterligare 17% och resten är lustgas, 6% och diverse källmedium. Men det är ju liksom, det där är då, de är fastslaget att det är två tredjedelar av, av koldioxidutsläppen som är människans bidrag. Det, det, ja, det, människans det är människans
2: är... bidrag, ja, men ingen vet hur stor andel människans bidrag eller, det finns o olika teorier om hur mycket människans bidrag påverkar temperaturen.
0: Ja, fast det är ju det som står explicit alltså det står två 3 delar till det, den det bidrag till den globala uppvärmningen. människans
1: relativa bidrag. Alltså hur mm. människan bidrar med x och det här är uppdelningen av X då. det är framförallt koldioxid men det är även metan och det är andra grejer. Okej, mm.
0: okej. Okay, okay. Så det säger yeah. inte impakten ah, av okay. x så, så att det liksom den precis för så att den globala uppvärmningen har inte vi orsakat liksom två delar av.
1: Det är inte det som står nej, där, nej. Nej, nej. men obalansen i kolbudgeten för jorden mm. är människans eh, mm. liksom fel. Ja. Framförallt, det finns andra saker som kan hända, som vulkanutbrott eller eh, stora skogsbränder som inte var vårt fel, och sådär, mm. som kan påverka kolbudgeten och, och klimatet, eh, temperaturen i världen. Men framförallt är det vi som förbränner massa fossila bränslen som gör att det blir en obalans eh, i kolbudgeten i världen. Vi bränner massa saker som går upp i atmosfären och ner i haven som försurar haven och gör det svårt i haven som är en sak som man inte pratar om så mycket då. Men också massa koldioxid och andra växthusgaser upp i atmosfären som gör mm. att det blir en obalans. Som gör att det blir en jag kan inte så många av de här orden på svenska men radiative forcing som värmer som mm. planeten. Ja.
0: Bara för att eh, sätta det här i liksom något perspektiv av vad det eh, vad som kan hända- då, så tar ni upp eh, att MIT har gjort datorsimuleringar- som visar effekten av när koldioxidutsläppen kulminerar- och hur snabbt de därefter minskar. Och enligt de här simulering simuleringarna så eh, kommer vi passera- en och en halv graders temperaturhöjning vad vi än gör. och En snabb avveckling av fossila bränslen från år 2020- kanske skulle ge att vi håller oss under 2 grader, vilket då är FNs övergräns. Och, men om vi då fortsätter som vi gör nu så kommer det bli minst 4,5 graders temperaturer in till år 2100. Eh, men om alla utsläppsökningar, som, eh, liksom ut, själva ökningarna, om de försvinner och vi bara fortsätter som vi gör nu då hamnar vi på 3 grader vid slutet av det här århundradet. Så ni då är ute efter att vi ska sänka det här. Om vi istället sänker utsläppen med 2-3% årligen från år 2020 så kommer det här begränsat till 2 grader vid år 2070. Och den här boken då har som ambition att visa att det här är genomförbart. Att det går att sänka med 30% per årtid tionde eller kanske rent av 50% om det går. Men hur gör vi då detta? Vad är då nyckeln?
1: Precis, så vi, är, vi är en av dem som ger ett positivt spin på det här. Inte bara doom and glöm och dumma dagar. Vi är alla dömda att gå under. Liksom. Det vi har pekat på i boken är att det bästa sättet att lösa ett problem på, oftast det smidigaste sättet att lösa ett problem på, är att se om någon annan redan har löst det. Om någon annan redan har löst det, om du har ett stort globalt problem, kanske det finns någon som har löst det lokalt. Men om du till exempel renoverar ditt hus och du vill göra någonting Då är det klart du går inte och försöka ta reda på hur man gör det från scratch Du går till Youtube och någon kommer att klicka dig igenom exakt hur du gör detta Lite så kan man göra i energifrågan För att lokalt, åtminstone för elektricitet, produktion och konsumtion av elektricitet Så finns det lösningar på plats som funkar, som är fossilfria, som inte påverkar klimatet särskilt mycket Och som är leveranssäkra och hyfsat billiga och det är det vi pekar på. Vi har en lösning för elektricitet åtminstone på plats på några ställen i jorden. Och det som vi har pressat på i boken är att se hur gick det här till, hur lång tid tog det, hur mycket kostade det? Och kan någon annan göra samma sak? För det är ju det uppenbara sättet att lösa ett problem på, är att följa någon som redan har löst det. Liksom. Och sen så finns det ju på motsatt sida då, folk som har verkligen ambitionen att lösa problemet men har misslyckats kapitalt. Och då kan man fråga sig, är det, är det en bra idé att följa efter de exemplen? Och där, där har vi kontrasterat till exempel Sverige då, som sedan 80-talet har haft- stort sett fossilfri el, billigt leveranssäkert- som liksom en, en lösning på åtminstone elsidan av problemet. Och ta kontrasten till till exempel Tyskland och Danmark- som har satsat stenårt på att försöka få till samma sak jättelänge- och fortfarande inte ens i närheten.
2: Vad är det för fel de har gjort? Då Danmark exempelvis-
1: Ja, Danmark eh, har ju ett system idag som är baserat på väldigt mycket import från Sverige och Norge. Vilket ja, det är ju bra. Vilket är rent för dem, ja. men det är lite av en bokföringsbluff eh, för dem som land. Och sen så har de massa kolkraft och vindkraft. Eh, och problemet för dem blir ju att när, det som är bra är att när det är väldigt blåsigt så är Danmark helt rent. Och producerar jättefin ren el. Men när det inte blåser så mycket och vi inte kan exportera till dem så, så bränner de kol. I Tyskland är problemet ännu värre för att de är ett större system så de kan inte förlita sig på Sverige och, och Norge att lösa deras problem. Och de inledde sin spurt mot fossilfrihet och klimatvänlighet med tio självmål eh, genom att stänga av en, 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 en väldigt välfungerande kärnkraftsflotta. Så att de, de gick liksom bakåt till att börja med och sen försöker kämpa sig tillbaka till startpunkten och nu försöker kämpa sig framåt då. Men, men det var ett enormt självmål som, som de skadas av.
2: Men till exempel Frankrike, då, de är väl kanske det land i Europa som är högst andel energi från, från kärnkraft. De har typ, deras system har ju typ 80% kärnkraft. Och de har haft en, så att säga, är, är Frankrike någon form av klimatföredrömmen? Det blir väl sällan man hör det när det kommer till energisystemen. Ja, men de är. Alltså, det finns en
1: fantastisk hemsida som heter electricitymap.org som visar i realtid hur rent eller smutsigt ett elnät är. Så kan man gå tillbaka och se hur smutsigt var det för en månad sen eller hur var det för ett år sen. Frankrike är de här länderna som alltid gr grönt, liksom lyser som en grön lampa på den kartan. För att det är i stort sett ja, 70-80% som du sa kärnkraft och sen har de massa vattenkraft. Och de exporterar enorma mängder reninger. Så de är ett föredöme som inte trummar sin egen trumma mm. alls för det. Medan Tyskland, om du ser på den kartan, oscillerar mellan att vara grönt ibland när det är soligt och vindigt, går tillbaka till mörk, eller liksom brunt när, de, när det inte är soligt och vindigt och de bränner massa kol. Så Gillan Tyskland liksom hör, oscillerar Tyskland mellan, <laughs> mellan olika. Nyanser och brunt. Det är oroväckande. Mellan Frankrike är, lyser som en grön lampa. Så det, och det är verkligheten, det är fakta. Det är inte pr spin eller glansiga rapporter- eller fina powerpoints, utan det är, det är faktiskt verklig data.
2: För, för som jag har förstått det så är ju elproduktionen- särskilt i länder. en del av såklart utsläppen- men mycket kommer väl mycket från transporter. Och då försöker ju... Delvis så blir våra transporter mer effektiva. Det är väl det man har försökt göra de senaste 30 åren. Men nu när el börjar komma på allvar när det kommer till transportmedel och sånt så... Jag bara tittade på en snabb beräkning på hur mycket el vi skulle behöva om vi skulle då ha en elflotta av vilar och inte, och inte bensin. Och... Vi har inte ens närheten av den kapaciteten- även om vi skulle bli världsbäst på förnybart och, och allting sånt- för att göra den transitionen, i dagsläget i alla fall. För vad var det, det var ju typ 60 trawattimmar eller någonting- om man, om man skulle gå över till en helt e bilflotta. Det, det
1: låter som väldigt höga siffror. Ja. Alltså, I våra beräkningar nu så är det väl... Om, om man säger att man övergår 70 procent av personbilsflottan- ja. och sen alla stadsbussar och sånt där- mm. De lågtängande frukterna för här är det ungefär 16-20 timmar om
2: året.
0: 16-20. Ja.
2: Men det är ju vad, Men man ersätter ju en ja. mycket
1: större mängd terawatttimmar ja. för att el i, i motorerna i bilarna är mycket mer effektivt. Ja. Eh, energieffektivt än förbränningsmotorer. Ja, det
2: kanske var en beräkning på hur mycket så att säga, förbränningsmotorer producerar vi i bilen. Antagligen,
1: för då, då stämmer siffran ungefär. Okay.
2: Ja. Och det är ju en jättestor effektivitetsförbättring då.
1: Ja, sen så är det ju lite så här, beroende på hur man räknar- för om ja. man tar med effektiviteten till exempel i ett kärnkraftverk- så är den ungefär en tredjedel. Så tar mm. du med det så ser det inte lika bra ut. Men hur mycket el du behöver, som mm. det vi pratar om- är, kommer inte vara 60 terawattimmar för, mm. för elektrifierat transport. Snarare runt kanske 15-20 max 25.
2: Men det är ganska mycket det också. Hur mycket är Sveriges totala terawattkonsumtion nu-
1: vi är ungefär 140-130-140 ja,
2: 140.
1: idag. Men vi kommer behöva öka vår elproduktion och konsumtion väldigt markant fram emot 2040-2050. Om alla de här planerna för fossilfrihet, både i, i transportsektorn men även inom stålsektorn, till exempel cement, kemiindustrin i Sverige allting kräver mer el.
2: Följde jag läste om LKABs och SSABs projekt om att Göra om, för man använder kol för att göra stål. Och Sverige gör det är Sveriges störst, alltså Europas största producent av stål också. En ganska substantiell andel av våra utsläpp kommer från stålproduktionen. Och där behöver man kol för inte bara att bränna och värma- utan man behöver verkligen kol i processen för att göra stålet. Och nu har man hittat en ny modell för att göra det här med hjälp av vätgas- och det är tydligen- extremt energiintensivt. Eh, och det kräver- det kräver tre, fyra nya- kärnkraftsreaktorer bara för SSAB. Eh, och, eh, och- så då blir ju diskussionen- ja, hur ska man nå det här? Och politiskt är det lite- de som bryr sig mest om den här frågan- tyvärr- eh, i, i, i det här huset- det är oftast de som anser också att vår konsumtion- borde minska. För- Förhållandet till klimatfrågan som jag har märkt är... Det, det finns liksom tre skolor. En är fuck you jag vill inte lyssna på det här. Den andra är att orsaken till att vi har klimatproblem är en moralisk sjukdom. Att vi har ett felaktigt system, våra moraliska kompassar är felriktade. Vi borde konsumera mindre, vi borde leva på ett annorlunda sätt- och så vidare. Och sen har vi den tredje, liksom, som jag kanske tillhör, som ser det här som ett tekniskt problem som går att tekniskt lösa. Det är inte, det är inte ett moraliskt så att säga, problem i form av att ja, men vi, vi, behöver, vi behöver uppfostra människor och leva ett annorlunda liv. Och man landar i de här olika, beroende på vilka skolor man då hamnar i, så en så tycker ju att säga till någon borde öka vår produktion av el. Och konsumtion av el är ju går ju intuitivt mot då, särskilt meningsmotståndare jag har inom miljörörelsen som då tycker att Nej, men det låter ju inte alls bra. Vi ska snarare energi energieffektivisera, vi ska cykla mindre liksom eller cykla mer såklart och, och göra andra saker som inte är elkonsumerande. Um, är det ens en realistisk plan tycker du? För jag, jag skjuta in en komplettering där? För ni skriver att det är en missuppfattning
0: att det är befolkningsökning som driver på utsläpp. Och ni säger att istället det är en, den ökande elförbrukningen per person. Och då blir, då blir det, alltså, då, det, det, precis enligt det där du säger, det finns ju olika skolor. Då Då kan man ju gå på det, okej, okay, men borde man då inte sänka ambitionen var att minska elförbrukningen per person? Eller ska man rösa det tekniskt liksom?
1: Ja, det är mycket att packa upp där mm. En sak som man måste skilja på Som är väldigt viktig är Dels energikonsumtion och elkonsumtion mm. Så du kan ha Och du kommer antagligen ha i rika Industrialiserade länder en minskad Total energikonsumtion Men en ökad elkonsumtion Det man gör till exempel när du ersätter förbränningsmotorer i, i Bilar så ökar elkonsumtionen Och kanske minskar energikonsumtionen Så mm. de två sakerna kan vara sanna Samtidigt Sen så måste man skilja på det som sker i ett land som Sverige och det som sker globalt. Det är möjligt för svenskar att minska sin energikonsumtion privat, såklart. Men det är inte möjligt, eller rimligt, moraliskt rimligt, att säga till Indiens befolkning att de inte kommer få ha tvättmaskiner och diskmaskiner och airconditioner. och allting som vi skulle anse är liksom basbehov för att leva ett drägligt liv. Det kommer inte ske. Det
2: Förutom... kommer inte ske oavsett hur mycket du säger till dem- att de borde ja. göra det, så kommer det aldrig ske. Förutom AC- det finns någon jävla anledning inget AC i det här landet. Har ni märkt det när sommaren blir varma så märker man att det finns inga AC i det här landet? Det är det som börjar hända nu, att de börjar
0: komma och vi har ingen infrastruktur för det, Så alla sådana fula rör stickades ja, ut ur fönstren.
2: Det borde bara bli en mänsklig rättighet det här med AC, tycker jag faktiskt. Det borde ju tillägg i... Alltså
1: en vanlig luftvärmepump är ju, som du kan värma huset mm. med på, mm. på vintern kan du ju kyla huset med på sommaren. Så det, det är inget stora... Tekniska problem så där, men det kanske inte är värt investeringen ja. för den vecka på, på sommaren du behöver. Men vad var jag någonstans? Ja, Elkonsumtionen, såklart. Om, om Sverige, Sverige kan ju göra, nå alla de här gröna målen väldigt lätt. Vi kan till exempel stänga av den svenska tunga industrin och stänga av alla kärnkraftverk. De matchar ungefär varandra, och då är vi 100% förnybara och har ingen, inga utsläpp från industrin. Då ser ju Sverige på kartan ut att vara hur fint som helst Grönt, utsläppsfritt, förnybart, fantastiskt Men vad ger det för impact på den globala klimatfrågan och globala miljön? Det blir fruktansvärt dåligt såklart Producerar du stål i Sverige idag så är det stålet mycket renare redan idag Än stål mm. som produceras någon annanstans Så när du går ut på export och du tillverkar vindkraftsfundament med detta, eller vad som helst så är det ju bättre för miljön om det gjordes i Sverige än någon annanstans
2: Men jag bara säger så här om man tittar på det långsiktigt säger de att vi just kommer behöva investera över en, 10% av den globala BNP för att åtgärda det här problemet och i en sån kalkyl tänker jag att man pratar om att kärnkraft är dyrt. Det pratar man ju väldigt ofta om. Och jag har lite, jag har två problem med det påståendet. Och jag skulle gärna vilja höra din åsikt. För det första, i relation till vad? För det man säger är då kärnkraft är dyrt i relation till andra energislag. Fast alla energislag är ju inte varandra lika. Utan... Du har vindkraft som, och solkraft som finns så att säga, tillgängligt ibland- och du inte har kontroll på det. Och sen har du energislag du kan sätta på och stänga av- och reglera när du behöver det. Och i relation till andra sådana energislag- okej, okay, men vilka av dem har vi som, är, som inte har koldioxidutsläpp? Och det finns det ju inte så himla många av. Så då blir det ju så här- om du kriteriet är att vi vill ha energi som inte släpper ut- då har ju kärnkraft inte... Den har den har, den har ingen konkurrent i sin form av... Alltså, intermediänt... Vad heter det? Heter det intermediänt? Alltså att man kan sätta på och stänga av det- jämfört med där du inte är beroende av väder och vind. För kärnkraftens konkurrenter då är ju- kol, gas och andra former. Och om kärnkraft är för dyrt- ja, men då, då tar vi för lite betalt av kolen och gasen. Det är väl uppenbart det som är problemet. Så det är det ena liksom problemet jag har med det, med det påståendet att kärnkraft är för dyrt. För Det andra är i relation till de här 10% procenten vi ska investera- då, är kärnkraft så himla dyrt eh, i, i relation till, till, den, till, den, ja men till den avkastning det ger- i form av koldioxidminskningar.
1: Jag tycker att du, det är helt rätt sätt att tänka om frågan. Mm. Alltså att bara jämföra en kilowattimme med en annan kilowattimme- mm. funkar på, på en liten skala. Säg mm. om du vill ha nästa kilowattimme. Var är den billigaste nästa kilowattimme från? Uh, I Sverige idag är det landbaserad vindkraft. Det är den billigaste nya kilowattimmen du kan få. Med eller utan subventioner? Med och utan idag. Uh -huh. Beroende på hur, hur dyrt eller billigt du kan bygga kärnkraft- uh -huh. Men det betyder inte att ett system som är baserat på bara det kommer att vara billigt. Mm. Och det är, det är lite det vi försöker komma åt med: att höja diskussionen till en systemdiskussion. När vi säger att vi behöver eldygnet runt som matchar behoven. Oavsett om det är soligt, oavsett om vinden blåser. Oavsett om det är soligt och vinden blåser i våra grannländer till och med också. Det är sånt som man måste kolla på också. Och när man bygger upp ett helt system som ska vara leveranssäkert hela tiden och inte släppa ut någon koldioxid, inte ha gasverk som, som kickar igång- för att täcka upp eh, momentant, då, utan vara helt ren. Då blir det systemkostnaden nästan alltid- oavsett vad du har för inputdata i en sån modellering- billigare om du har kärnkraft som får vara med i laget. Eh, sen så är det olika på olika ställen hur mycket kärnkraft du skulle behöva. Men det, det som verkligen påverkar är hur svindyr- du anser att kärnkraften behöver vara i en sån modellering. Mm. Det är ingenting som säger att kärnkraft måste vara svinlig att bygga. Sverige byggde kärnkraft i ytterst rimliga priser här. Vi är nästan hälften av vår Den el största elproducenten i Sverige förra året. Och, mm. och den, den kärnkraften byggdes till väldigt rimligt pris. Men
2: kommer att säga att till exempel då det bygget i Finland, har ju blivit så mycket kritik att den är så himla dyr så säger man att det är jättedyrt och, och det har kostat massor av miljarder. Den är ju typ kostat en karolinska.
1: Ja, men det är ju svindigt. Det finns alltid enskilda projekt som är svindigt. Mm. Och det blir nästan alltid så att när man försöker bygga den första nya av någonting- ja. så blir det svindigt oavsett vad det är. Sen är ju det ett havererat projekt på många sätt. Mm. Så det blir lite, kan bli lite missvisande om man bara pekar på ett projekt i hela världen- när vi har hundratals reaktorer som har byggts till en helt annan kostnad- inklusive alla, alla reaktorer i Sverige då. Så det är lite pessimistisk syn när man ofta har en extremt optimistisk syn på hur billigt allting annat kommer att bli. Så det är ju ingenting som är fysiskt stoppande att, att även den här teknologin skulle kunna bli åtminstone återgå till sin tidigare kostnadsnivå.
0: Men du tar upp i boken Sydkorea som ett exempel på hur man kan bygga kärnkraft billigt. Alltså det de gör är att de bygger på samma sätt. Alltså att man inte bygger, man uppfinner inte hjulet varje gång. Utan att man bygger samma typ av kärnkraftverk flera gånger. Och då blir det liksom effektivisering och sådär. Och man lär sig av hur man gjort det. Det krävs ju
1: lite om man pekar med hela handen där. Mm. Så om, om du bygger en one-off av någonting. Alltså en iPhone kostar 10 miljarder dollar. Men den hundramiljontande Iphonen kostar 20 dollar.
2: Men det är ju inte så USA gjorde på 50-60-talet. De hade det här Nuclear for Peace-projektet där man bara exporterade amerikanska kärnkraftsverk helt enkelt. Hur man skulle göra det, kärnkraftsteknik till sina allierade för att man trodde att ja, vi, vi löser väldigt mycket av säkerhetsproblemen i världen om vi ger människor tillgång till billig energi.
1: Ja, så alltså det var ju lite tanken. USA schabblade ju lite där och byggde massa olika. Alltså, de, de hade inte standardiserad design. Mm. De byggde i stort sett hundra olika sorters mm. kärnkraftverk. Så det finns ett skämt i USA som säger: Jämfört med Frankrike, då, som är det, det bästa exemplet på hur man gör det här väl. Då, så säger man. Att i USA finns det hundra olika sorters reaktorer- och två sorters ost. Och i Frankrike är det motsatt. Då, hundra sorters ost och två sorters reaktorer. Och det är ju mycket bättre sätt att göra det. Det är bra att ha massa olika sorters ost- och standardiserade reaktorer som man trycker ut- en efter en, en efter en. Då, då vet de som bygger de här reaktorerna- hur man gör. Kanske inte för första bygget. Kanske inte andra är perfekt. Men när det väl kommer till fjärde, femte bygget- då är, då är det en välavgjad maskin- som bygger ganska billigt.
2: Så hur många kärnkraftverk behöver vi här i Sverige? Mer?
1: Den stora osäkerheten där är ju hur dyrt eller billigt man kan få till ett kärnkraftverk idag. Om man kan få till till motsvarande pris som vi byggde de svenska kärnkraftverken så vore det ganska straightforward att bara ersätta de som vi har med nya. Mm. Eh, ska det vara så dyrt som i Finland eller i England nu så blir det en ganska begränsad ny kärnkraftsflotta. Men det är också där kan man också packa upp att våra existerande kärnkraftverk är helt fin att köra ganska länge till. Många, många decennier till. Mm. Utan några problem. Med ganska låga investeringar. Mm. Så det finns, inget, det finns ingen stress att stänga av någon av de här reaktorerna. Och det är samma samhällsekonomiskt skadligt och klimatmässigt skadligt att göra det. Så det är den första frågan. Det, det första vi bör göra för, för klimatet och för Sveriges elförsörjning är att inte stänga av det som vi har och fungerar. Mm. Sen kan vi börja diskutera hur bäst vi kan förse den här ökade elbehovet vi kommer att ha i nära framtid.
2: För jag vill ju, för jag vill ju att LKAB ska kunna och, och SSAB ska kunna gå över till den här nya formen av, liksom kolbefriad stålproduktion. Jag vill att, eh, liksom, eh, helst inte jag men alla andra börjar köra elbil <laughs> och och, och nej men, det vore ju optimalt att ha en elbilsflotta till vardags och så får folk köra roliga bilar bara som en söndagshobby. hobby. Och dras med de tråkiga teslarna till vardags. Ja exakt. Och, och, och liksom ja men självkörande bilar och allt det där som, som, som framtiden utlovar. Så det vore ju det vore ju. Liksom, Ja, det vore ju väldigt bra, men då behöver vi massor av mer el. Och jag ser inte direkt exakt eh, hur vi ska kunna lösa det- med, med tanke på, särskilt på vintrarna i det här landet- eh, utan att ha fler kärnkraftverk. Och då undrar man ju liksom, hur många behöver vi? Går det att göra? För de, det som slog mig ju lite att folk... Du kan inte liksom bara göra ett kärnkraftverk som producerar jätte, jätte, jättemycket el- utan utan de här reaktorerna har väl någon form av... De mest, de allra största har väl även de en viss maxgräns- hur mycket man kan skala dem, eller?
1: Ja, de största som byggs i världen nu- är motsvarande det som byggs i Finland. 1,6 mm. gigawatt ungefär. Så mm. typ... Bastant eh, större än snittet i Sverige på reaktorer. Men, ja. men där är ju ungefär över gränsen. Det är ingen som försöker bygga nånting större än så. Ja.
2: Och då, hur många behöver vi för att då ersätta, låt oss säga vill flottan 80 bli el eh, liksom, eh, få en stabil energi kanske få ner elpriset lite så konsumenterna blir glada.
1: Alltså om, du, om du hade ett system där du
2: fortsätter om du drifttidsförlänger ja, existerande svenska kraft mm.
1: kanske till och med kolla på återståta samt 2. Och definitivt kör vidare Inga alltså 1 och 2.
2: Är det för sent för Barschebäck? Den är begravd då? Och...
1: är tyvärr för sent. <laughs> jävla dansk jävlar. Ja. Men, men sajten går ju givetvis att använda mm. det är ett fantastiskt ställe för att göra mm. det. Man ska kunna köra för förjärdvärme ner till Lund och Malmö därifrån också. Men om du kör vidare alla dem och du vill ha till exempel elektrifierad transport och hybridprojektet. Mm. Alltså reducering av järnmalm. Med vätgas och två, tre sådana här EPR: då, Plus all, allt vi har skulle kunna tillgodose det ungefär.
2: Två, tre kärnkraftverk.
1: Av den största typen. Sen ja. är ju, den har ju inte visat sig vara den de mest kostnadsoptimala till, liksom, reaktorn att bygga. Så det är kanske inte att föra dag för oss om man kollar på jag i
2: jag erfarenhet. Jag bara tänk, det är ju lite av en orättvis jämförelse man gör. För det man tittar på är ju hur mycket kostar det att bygga. Uh, och sen så jämför du den siffran: hur mycket kostar den bygga? Om du slår ut det på hur många år den står också. Uh, det, för driftskostnaderna drar den ju in genom sin, sin, så att säga, sin produktion, förhoppningsvis, och även investeringskostnaden. Men även om du exkluderar det och säger: ja, men vi, vi subventionerar själva produktionen av uh, själva bygget uh, extremt mycket. Så i relation till hur mycket Sverige lägger på. Olika bonusmalussystem system och, och subventioneringar av andra energislag, <laughs> så blir det inte så himla mycket utslaget per år i, i relation till att om ja, den ska stå där i 40-50 ja, då hur gamla är våra kärnkraftsverk nu? De bygger upp 60-talet ett par av dem.
1: Ja, Sen 70-talet, men de, de börjar ja. bli 40 Så om du
2: slår ut den kostnaden som den då har på, på 40 år, så blir det kanske inte marknadsmässigt om vi skulle säga att det där får marknaden lösa. Men ur ett statsfinansiellt perspektiv är det ju inte jättemycket jätte pengar vi pratar om- i relation till allt annat vi lägger på och försöker minska utsläppen. Och det klarar vi inte ens av under en högkonjunktur. Vi sänker ju bara våra utsläpp när det är lågkonjunktur. Det
1: jag tycker man borde göra är det som vi försöker göra nu. Jag säga att vi har vissa mål. Till exempel vi vill få bort kolförbränning inom stålproduktion. Vi vill få bort förbränningsmotorn ur vår transportflotta- då vet vi ungefär hur mycket mer el vi behöver, vi vet ungefär vilken fördelning av el vi behöver året för att få till det. Och vi vet ungefär när vi vill få till det, när det ska vara klart. Typ 2045 vill vi ha klart mm. allting. Sen så kan, har man en meny av alternativ för att få till det här. Du har vindkraft till havs, du har vindkraft på land, du har sol på ett hustak, du har sol i parker. Du har kärnkraft, du har kanske en expansion av vattenkraft om någon tycker att det mm. är rimligt acceptabelt. Det man bör göra, det som är vetenskapligt sunt att göra, är att beräkna vilken kombination av den här menyn ger läg systemkostnad. Och sen försöka få till en marknad som pekar åt det hållet. Vi har en avreglerad elmarknad idag, men det är ingenting som byggs. Du kan handla el, men det är ingen som bygger någonting. På den, den marknaden fungerar inte. Det är inte, en, det är inte en, i mitt tycke, en bra marknad att avreglera på så sätt. För att det är ingen ny produktion som kommer till utan subventioner. Uh, so det, det kommer vi måste inte ens till göra... nya
2: Elledningar utan subventioner Jag sa Stockholm nu Jag var på ett seminarium i Almedalen uh, Där uh, det var Stockholm uh, det, det var Det var, ett, det var Stockholm Xergi Och lite andra sådana här Bolag och svenska kraftnät Och uh, nätbolagen Som där det stora problemet var Stockholm var slut på el uh, Och därutöver så har man ju Lagt på nya utsläppsskatter och så vidare så man måste fimpa den här reaktorn det finns en 600 megawatt reaktor som går på som är i Värtahamnen och när man fimpar den så blir det brist på el i Stockholm i och med att elen måste komma utifrån det finns inte ens infrastrukturen att ta in den elen utifrån så det finns inga elledningar och ingen vill investera i de här elledningarna också. utan Alla skyller bara på varandra. Så elnätbolagen skyller på elproducenterna och sen skyller elproducenterna på nätbolagen. Och de, de i sin tur senare skyller på svenska kraftnät på att det inte finns tillräckligt mycket input. Så det verkar vara så att vi ligger extremt mycket efter i allmän investering i elinfrastruktur.
1: Ja, alltså... Våra elnät börjar bli till åren generellt. Både stamnät men definitivt regionala och lokalnät- mm. har ju enorma investeringsbehov. Men jag tror att ni som till exempel moderata politiker då eller moderata mm. sakkunniga politiker, det krävs lite omtänk om vad marknaden, den fria marknadens roll är mm. i grundläggande infrastruktur. Och om man tror att en fri marknadslösning med de ledtider man har i det här- och de samhällseekonomiska effekter det här har- om det, om det verkligen
2: är optimalt. Ja, men jag tror inte det, för att ska någonting funka på en fri marknad- måste marknaden kunna fungera relativt fritt. Men det krävs så himla många politiska beslut- och så, det finns så himla mycket politik inblandat i- om du ska dra en kabel någonstans eller inte. Det är ingenting som sker... liksom. Det är inte i Vilda Västern att någon bara köper lite mark där den kan sätta upp lite kablar och sen så drar den kablarna där. Utan det är ju enorma ledtider, det är enorma investeringskostnader och så är det enorm os politisk osäkerhet. Och det räcker med att en kommun sätter sig på tvären så är hela det projektet dött. Så, så, jag, så jag tror inte det är så himla smart att behandla det som en... Ja, men Här är laser färdmarknad, och, och det här löser marknaden själv.
1: Det är ju också ett missförstånd att vi har något slås marknad, mm. alltså frimarknad. Elnäten är ju konsumtion, alltså det, mm. det är ju reglerat. Det är ju inte alls fritt även idag. Och samnätet ägs ju av svenska kraftnät som är statligt.
2: Det är väl uppdelad Så, monopol, är det inte?
1: Ja. Men producentsidan är ju i, i media i alla fall fri, mm. men den är ju inte fri. Det är ju en marknad som är genomsyrad av subventioner och straffskatter. Liksom. Så att det finns ju ingen less fair mm. ändå. Men även om det hade funnits det så finns det... Jag tycker inte det finns någonting som pekar på att det ger ett optimalt system. Och det är, det är inte som mobiltelefoner. Liksom. Det är fantastiskt om du har massa olika företag som konkurrerar om att bygga bäst mobiltelefon- men elmarknaden och grundläggande infrastruktur- överhuvudtaget fungerar inte riktigt på samma sätt. Dels på grund av ledtiden- dels på grund av den enorma samhällsekonomiska påverkan man har. Och dels för att den fria marknaden inte levererar det vi vill. Och det ser man ju på till exempel då, luftföroreningar och klimatförändringar. Det är ju det som den fria marknaden- eller reglerade marknaden också har levererat. Det är ju inte det vi vill ha. Så därav behöver vi sätta till straffskatter på den föroreningen som man gör- så det är ingen fri marknad, det har aldrig varit en fri marknad och det kommer aldrig vara en helt fri marknad. Det vi måste få till är någon sorts rationell basis för hur vi styr den marknaden och vilket håll vi styr den åt. Och det saknas idag. Nu är det lite mer så här stänga upp händerna i luften och hoppas att det typ funkar i framtiden. Och det, det är lite oroväckande.
2: Jag vill bara, I det här så har vi säkert lyssnare som, som tycker att man inte borde lägga energi på det här. utan Det finns ju också ett annat argument för att inte bränna olja. Nämligen att det är väldigt jobbigt, kostsamt och tärande- på våra samhällen och andras för oss att hämta vår olja under deras sand. Det finns ju ett enormt säkerhetspolitiskt argument- för varför vi ska producera så att säga, vår energi här- och inte hämta det från Saudiarabien eller Qatar och så vidare. Och det tycker jag många tappar liksom i, i argumentationen.
1: Det var ju originalargumentet till hela Frankrikes kärnkraftsprogram. Och del av argumentet till Sveriges kärnkraftsprogram mm. var att vi hade oljekriser och vi ville inte vara beroende av ett oligopol liksom. Som kan strypa försörjningen av kritisk energi till vårt land. Mm. Liksom. Sen i Sverige var det också för att skydda elvar. Vi hade byggt ut tusentals små vattenkraftverk och några hundra i väldigt stora vattenkraftverk och dämt upp nästan alla elvar i Sverige. Och det fanns en miljörörelse som ville att detta skulle sluta. Så de två argumenten, givetvis inte klimatförändringar, för det var ingen stor fråga då. Men det var alltså, energisäkerhetsfrågan och miljöfrågan som drev den originalutvecklingen av kärnkraften i både Sverige och Frankrike. Mm.
2: Men Varför tror du att det är så himla emotionellt, just eh, kärnkraft, i, eh, både, inte bara i Sverige utan i, i hela väst? Alltså, ta till exempel bara för eh, förra året förbjöd vi uranutvinning i Sverige- Exempelvis trots att eh, urangruvor i Sverige, de, de exempel som finns, innehåller också väldigt många av de här mineralerna vi behöver för att producera liksom eh, både batterier men också elmotorer och så vidare. Så Det var så här, en, en, rena klimatgruvorna, eh, om man ska kalla det. Man hittar så här batterimineraler i dem och, och, eh, och alla de här. Eh, vad heter det, Rare Earth Minerals som man behöver och Uran. Så det, så det lät som en guldgruva. Men, men vi förbjöd det med en ganska bred politisk enighet i det här landet. De som röstade emot var M KD L– och sen röstade en ganska bred majoritet i, i Sveriges riksdag för att förbjuda uran. Och det fanns väldigt mycket känslor, både på lokal nivå och, och på, på, på riksnivå. Och sen när det kommer till kärnkraften så är det just väldigt, väldigt mycket känslor och rädslor som spelar in. Men inte på samma sätt när det kommer till andra energislag. Eh, hur kommer det sig?
1: Det är ju, kärnkraften är ju har ju liksom alla attribut som gör någonting läskigt. Eh, det är, Ingen kommer övertygas om man har en primär rädsla för någonting som jag till exempel hittade en enorm spindel ute på landstället mm. jag vet att den är ofarlig, jag vet vilken spindel det är den är helt ofarlig, jag är så rädd så att det, det, det går kårar genom ryggraden på mig när jag ser på den men jag vet i mitt huvud att den är helt ofarlig statistiskt sett kan den inte göra någonting mot mig liksom. mm. fysiskt har den inget sätt att attackera mig, men jag är så rädd så att jag, jag springer därifrån de här 4-5 cm stor, helt vansinnigt stor spindel och det, jag kan inte rationellt förklara det. Jag kan inte göra ett politiskt program kring att förbjuda spindlar för jag är rädd för dem. För det finns liksom inget rationellt underlag för det. Men
2: du hade kommit in i riksdagen på det, säger jag. <laughs> <laughs> Kanske, men det, det hade jag nog inte velat. Liksom.
1: Men, men det är klart, kärnkraften har alla attribut- som gör någonting superläskigt. Liksom. I Sverige har vi inte kylton på kärnkraftverken- för de ligger vid havet. Men, men sinnebilden av kärnkraftverken- med enorma kyltonen som mm. ser jagarna ut- Sen är det väldigt få som har tid att sätta sig in och förstå vad som faktiskt händer i ett Och sen har du liksom media guld i filmer och i, liksom i serier och som kan fantisera om vad som skulle kunna hända. Så du har liksom en, en perfect storm av allting som gör någonting läskigt. Och om jag kommer att rabbla upp statistik och fakta jag kommer inte kanske förändrar någons bild av det här, men det är, inte, det är inte alls lika starkt som den emotionella reaktionen till det här. Och sen har du ju den äldre generation också en gammal räddsta, kanske inte så mycket i Sverige, men säg i Tyskland till exempel för blandningen mellan kärnvapen och kärnkraft, och mm -hmm. den förvirringen mellan de två, som gör att man bara vill bli av med hela grejen, liksom inte tänka på det överhuvudtaget. Så att det, där är, man kämpar lite emotionellt mot fakta där som, och det är en väldigt svår Säkert spindelfantasterna har samma problem när de försöker säga att spindlar är egentligen ganska gulliga. Liksom. De, och de kan visa på statistik på det också, men, men det är väldigt svårt färg att ta. Liksom.
0: Men om man ska ändå så här fundera över hur pass farligt det är. Alltså för att det, finns ju ändå, det har ju varit olyckor. Harrisburg, Chernobyl och Fukushima exempelvis. Vad, vad, vad har du att säga om dem? Alltså, exempelvis är det intressant att höra hur, hur många här som har dött med anledning av de här olyckorna exempelvis.
1: Två av dem är fruktansvärda olyckor. Det går inte att säga någonting annat än fruktansvärda olyckor. Vilka av de två senaste? Så Harrisburg skadades inte en fluga. Så det, är en, det är en intern industriolycka som var dyrt för ett kraftbolag. That's it. svårt. Det har i media på den tiden till någonting helt annat. Men det är fullständig konsensus att ingen överhuvudtaget skadades i den olyckan alls. Så om man rankar olyckor i världen så kommer det inte upp på toppmiljonlistan. Liksom. Men de andra två olyckorna syns ju i statistiken. Det är inte så att de är någonstans nära av toppen på de värsta olyckorna vi har haft. Inte ens i energisammanhang, då, men det är ju fruktansvärda olyckor ändå. Men det som vi försöker påvisa i boken och försöker prata om är att allting har negativa sidor. Precis allting vi gör har negativa sidor och positiva sidor, för annars skulle vi inte göra det. Uh, och det man måste väga är de negativa sidorna mot de positiva sidorna. Och jag brukar ta vattenkraft som exempel. Ja, det... Kanske den mest ideala formen mm. av elproduktion. Uh, rent inga utsläpp, du kan variera produktionen, du kan spara i svenska magasin. Du spara hur mycket el som helst, det är bara hålla vattnet där. Det finns inget bättre sätt att producera el. Men även vattenkraft har ju en, en negativ sida. Uh, till exempel då olyckor. Vilket sker kontinuerligt. Även idag sker svåra vattenkraftsolyckor. I historien har de värsta olyckorna som är energirelaterade varit vattenkraftsolyckor. Det var en damm som brast i Kina 1975 som dödade man tror ungefär 200 000 människor och gjorde 10 miljoner människor hemlösa.
2: Helvete!
1: Och den känner man ju knappt till. Liksom. Den, du kan googla det du kommer hitta Banqiao Dam Disaster. Liksom. Det, parallellen där till Tjernobyl är ganska direkt. Det var en Damm byggd i Kina med hjälp av sovjetiska ingenjörer till sovjetisk standard. Eh, underhållen av sovjetiska liksom principer och det, det gick åt helvete. Liksom. Den har ju nästan ingen parallell till svensk vattenkraft. Du behöver inte vara rädd för svensk, säkerheten i svensk vattenkraft på grund av att en undermåligt byggd och underhållen damm i Kina liksom gick sönder och dödade 200 000 personer. Tyvärr har den parallellen, som har vi har reagerat rationellt i vattenkraftsfrågan, kan man säga mm. har vi inte gjort i kärnkraftsfrågan och det är motsvarande parallell från Tjernobyl som var en fruktansvärd olycka där ett antal människor dog och många blev sjuka och jättemånga fick psykologiska problem det har nästan ingen parallell förut, Utan det heter kärnkraft Till det som vi kör i till exempel Sverige
2: Har du sett HBO-serie ja, eh, ja, jag har sett det. För, för det är är väldigt intressant Det finns verkligen två typer av människor Som ser den, den serien En ser det här och bara Kommunism är en dålig idé Att det skriva kärnkraftsverk på Och sen finns det Annika Strandhäll Ja, sen finns det Annika Strandhäll Där det säger Kärnkraftsverk, bad och så, landa, och så där, där tar det slut. Och så, så drar man det direkt över till svensk, eh, svenska kärnkraftsverk. Och, och svensk mm. jag, ty jag
1: tycker inte att det är riktigt... Jag tycker att de flesta såg igenom det. Ja. Alltså när jag såg några Twitter... Mm. Det var inte så mycket stöd där. Det var mer... Hur kan, hur kan, för att producenten av chernobyl serien gick ju ut och sa... Mm. Jag tror till och med till svar till Strandhäll... Mm. Hall, äh, Att... Hell, att äh, det här är ju inte alls poängen med serien. Mm. Du har missat poängen. Mm. poängen det, är det här systemet ja. fungerar inte för att driva någonting. Alltså varken storskalig kärnkraft, eller vattenkraft, eller en, ja, samhälle överhuvudtaget. Liksom. Och det är bara poängen där.
0: Men alltså att man styrs av det här, alltså de här för att Jag fiskade lite efter de antalet döda, för det är noll döda i Fukushima-katastrofen också eller i direkt orsak av den. Sen så kan man, jag vet inte hur man mäter det där. För att jag tänker, det kanske du i och för sig kan vara en första fråga. Hur 17 mäter man antalet döda vid en sån katastrof? För att om det är ökad strålning och sen så dör någon flera år senare av cancer. Hur vet man att den cancern hade liksom in, att ifall den har orsakats av strålningen eller inte? Det kan man inte veta,
1: men man använder statistiska modeller som beskriver vad man antar... Kommer att vara liksom, eh, impakten på befolkningen. Så vi har strålningsdata från till exempel atombomberna som fälldes över Japan mm. där man har följt 70 till 100 000 personer som fick olika stråldoser från det här och sett hur många som dör i cancer och vad är det som det är över för att dö i cancer på grund av den strålning de utsattes för. Så vi kan relatera, vi kan räkna ut ganska väl hur mycket strålning befolkningen utsattes för. Och så kan man statistiskt bakåt räkna ut hur många av dem som då borde få cancer eh, på grund av detta och hur många av dem då som inte kan behandlas och kommer dö. Och det där är ju siffran noll för Fukushima, definitivt noll för Harrisburg och eh, debattera de Tjernobyl men det ligger i, i storleksordningen 0 till fyratusen. Något mm. uh, och det, går, det är ju liksom brus i de tiotals miljoner som dör i cancer av andra mm. så du kan ju aldrig relatera det till liksom, om, de tar... om de här människorna skulle röka några cigaretter så skulle ju det vara statistiskt alltså samma mm. mängd miljon människor som utsätts för lite med högre strålning skulle röka ett par cigaretter så är ju det en större källa till cancer då. Men, mm. men det där missas
0: lite i bruset precis, men ändå då Fukushima, som alltså har kostat noll människoliv. Vad hade det för impact på Tyskland och Frankrike i frågan om kärnkraftfrågan?
1: Så alltså det där stämmer ju inte om man tänker ett steg längre. Fukushima har kostat tiotusentals människors liv indirekt på grund av politiska beslut som togs av den olyckan. Så ingen dels så dog människor, kanske 1500 personer dog på grund av en i efterhand, åtminstone onödig nödevakuering- i områden som inte alls hade behövt evakueras alls. Uh, I Japan då. Men den största dödstalen- liksom, 1500? Talen, ja. Typ uh, som kan härledas till nödevakuering då. Uh, som var onödig mer eller mindre.
2: Jävlar, det är, det är jättemånga- för, ett, för, för transport av människor känns Ja, så. alltså
1: du, de slet ju ut människor- som låg döende på sjukhus- liksom som. För, för en statistisk ökad risk för cancer över deras livstid på 0,01%. Eh, så det, det är ju vansinnigt på så sätt. Men den eh, största impacten det har är att Tyskland stängde av en massa kärnkraft. Japan stängde av en massa skyddskärnkraft. Och därigenom bränner massor massa mer kol som dödar tiotusentals människor varje år. Mm. Så där har vi ju den stora health impact. av den Och arbeten. även Frankrike Frankrike har in, tu, som tur är inte stängt av någon kärnkraft.
0: Nej, men det, det de har gjort det här är att de har fattat beslut. i den här miljöministern har ju lovat att de ska fasa ut kärnkraften och vad det nu var.
1: Som tur är har ju Hulot som gjorde det avgått och de har gått tillbaka lite på det där. Ja, skönt. Okay, tur men det var i alla fall
2: en konsekvens av Fukushima. <laughs> de, de politikerna som var ansvariga för att hantera Fukushima-olyckan eh, det var ju för första gången någonsin i moder, Japans moderna historia så vän, eh, vinner vänsterliberalerna, jämfört med högerliberalna, som alltid har styrt Japan. Och precis när de tar över och är helt gröna och kan inte det här med att styra landet då, då sker Fukushima och då blir det ju en katastrof. Och då kollapsar ju deras parti, så de försvinner också. Så då kommer högerliberalerna tillbaka och de... De har så, inga planer på att avskaffa kärnkraftverket bakom jag varje tycker det, Jag tycker det är,
1: det är lite perverst hur vi pratar om det här. Alltså det var en episk naturkatastrof som dödade ja. över 16 000 personer. Och det är ingen som nämner överhuvudtaget. Jag vet inte om någon minst det. Ja. Det man pratar om är Fukushima-katastrofen. Mm. Inte att liksom all övrig. Det, det, det brast vattenkraftsdammar mm. till exempel som dödade flera personer i Japan. Mm. Till exempel, förutom alla explosioner i alla naturgasanläggningar- och oljeraffinerier och liksom allting annat som fallerade och dödade. Det, det har man liksom glömt. Och det som man pratar om idag är den här så kallade katastrofen. Vilket är jag tycker är lite störande. Jag var i, i Fukushima-området 2012 och mätte strålning och hjälpte till. Och det som var, hela städer var ju helt upp och ner, utraderade liksom av tsunamin- det var ju det som hände där. Det är ju mm. den stora händelsen. Men det är inte det man minns tyvärr.
0: Nej. Men det där, alltså precis som vi pratade om, det här kulturen runt också. Ja, fick pratade om det här innan. Att av en händelse så lyssnade jag på en låt av, av Cornelis häromdagen. När han sjunger så här: För var dag blir det bättre, men bra är det aldrig bli. Förutom, det är liksom refrängen. Men förutom på en punkt då. Och det är eh, av radioaktiv klåda från radioaktivt klot, eh, sot. Då blir det så här: då skulle en typ. Eh, av dem blir du aldrig bättre och bra lär det aldrig bli. Alltså så så den liksom så här ryggmärgsförhållningssättet kring då radioaktivitet är inom vår kultur att så här, ja, och även inom populärkulturen att det är det absolut farligaste som finns. Så även om en tsunami har dragit in och dödat 16 000 så kommer man så här, jo men var det inte ett kärnkraftverk
2: där också? Så det blir, liksom, det blir storyn. Tackar vi att man på 20-talet då det blev supertrendigt med radioaktivitet och då ramläsarbrunn som körde de, de har ju lite högre halter av radioaktivitet än annan vatten eh, i och med att det är källvatten så de gjorde reklam för att de är det radioaktiva vattnet nu kommer du döda ramläsas för i Sverige <laughs> Men de, de har tagit bort det nu men det är lika högre radioaktivitet i vattnet, det är lite för höjdrakt men det är ju jättelågt, men det var ju supertrendigt med radioaktivitet på 20-talet och då gick det ju så långt att man hade ju så här uh, radioaktiva klockor uh, då man målade med radioaktiv färg på dem för de var självlysande i mörker och det var ju skitfett. Och de här, de som målade på de här med penslarna, de brukade, de brukade spetsa till penseln med, 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 med sina munnar. Uh, och uh, när folk började så här tappa sin käke och grejer, uh, då, 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 då tänkte man, att, kan det finnas någon farligt med det här? <laughs> Men, men vi har kommit en, en bit från det, eh, rent tekniskt. Och jag tänkte fråga lite om framtiden. vi har pratat om nuvarande tekniker och, 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 och så. Men hur ser, hur ser framtiden ut för kärnkraftverk? Vilka tekniker står liksom inför hörnet om vi då skippar fusionen, som, mm. som alltid är lovande och snart, snart kommer genombrottet? Men om vi tittar på. På just baffition. Eh, vad är det för nya tekniker som utvecklas? Investeras det tillräckligt mycket eh, i den typen av forskningen– och vad lovar den?
1: Ja, så det som håller på att byggas idag är det som kallas för generation 3 eller 3, plus, som mm. är en generation senare än det vi har i Sverige idag. Och det är inte så revolutionerande nytt. Det är, det är högre säkerhetsmarginaler, lite mer effektivt, du kan bränna bränslet lite mer. Men det är ju i stort sett samma teknik vidareutvecklad. Och det som står inför dörren då, bakom dörren, nu är det som kallas generation fyra. Som är ganska radikalt annorlunda än det vi har byggt idag. Och framförallt, det stora tekniska skillnaden är att alla en väldigt stor andel av världens kärnkraft idag kyls av vatten. Men det finns ännu bättre kylmedel än vatten. Och det man... Forska på och i viss skala bygger då i andra användningar som använder andra kylmedel än vatten. Och det man kan möjliggöra med detta är dels en ännu mer höjd säkerhetsnivå- men också att man kan återanvända bränslet. Så att Det som vi ska stoppa ner i backen nu skulle man kunna förbränna. Vi kanske har använt 0,6-0,7 procent av energin som man skulle kunna få ut av det materialet- innan vi stoppar ner i backen nu. och Förhoppningen är att man ska kunna- nå upp till över 90 procent. Förbränna det som vi kallar avfall idag- blir då en resurs i sådana typer av verk.
2: Och då kyls de. Det finns jättemånga olika tekniker- som, som jag har förstått. Alltså det är Salt bli ja. och, och lite sådär. Och vilken är det som har kommit längst, tycker du, forskningsmässigt? Det,
1: det som har kommit längst historiskt är natrium. natrium. Mm. Det har byggts och är i många länder och det är två stora natriumreaktorer igång idag som funkar ganska bra i Ryssland. Så den, den största generation fyra teknologi är redan i drift. Mm. Så det är inte så här framtid på, på ritbordet, utan två stora sådana reaktorer producerar kommersiellt el i, i Ryssland till det ryska elnätet. Så den är ju mest mogen kan man säga. Sen har vi eh, stora projekt idag som är det mest populära, internetpopulära och delvis finansieringspopulära är saltreaktorer mm. idag. Så det finns säkert 30-35 startups med varierande finansiering från typ noll till ganska bastanta summor pengar som investeras i att kommersialisera saltsmältreaktorer som är på pappret fantastiska. Det har kört testprototypreaktorer som har funkat väldigt bra. Så det är en extremt lovande teknik. Som tur är så är Kina ganska bastant bakom den utvecklingen så vi kommer säkert se det oavsett vad Väst gör för att Kina kommer trycka, trycka fram det här i produktion. Och sen så har vi Även i Kina, då, det som kallas för högtemperaturgasreaktorer. Där man har utvecklat en sorts reaktor som ska vara en droppin-ersättare för korkarverk. Alltså du har massor massa kolkraftverk i världen som kör, eh, levererar el och högtemperaturvärme till kemiska industrier och andra industriella processer som sitter liksom vid verken och producerar el till det verket eller energi till det verket. Och nu har då utvecklat en drop-in ersättare till de verken. som man ska ta bort en del av kolkraftverket, behålla en del av det och stoppa in i reaktorn. Och sen göra de ställena klimatvänliga Så det är ju extremt lovande. Det mesta av det här sker i Ryssland och Kina.
2: Men vi hade, ju, vi hade ju möjlighet att när vi byggde våra kärnkraftverk och vi tackade nej till det. Att ta en ganska stor del av den spill Värmen som vi kyler vattnet Nu pumpar vi ut det och värmer Östersjön Av någon anledning Men vi skulle ju kunna ha kunnat använda det Till fjärrvärme och jag, Det var någon som hade räknat ut Att man hade kunnat göra Uppsala snöfritt Genom att bara dra fjärrvärme Under, under gatorna och bara värma upp Alla gator i Uppsala eh, Och så vidare från, från ja, men Spillvärmen från De här eh, Våra nuvarande reaktorer Uh, vad är det? Det är Oskarshamn som ligger i Uppsala. Ja, som Forsmark som man då. Men nu gör vi inte det. Uh, kan man göra det med de här nya reaktorerna också? Använda? Man kan och
1: man borde. Man bör. Mm. Mm. Uh, det som man har kommit till... En, en parallell utveckling det här generation 4-koncepten- är mindre varianter av de reaktorer vi har idag. Så mindre i storlek och mindre mm. i effekt. Och med en säkerhetsnivå som är helt vansinnigt hög. Då. Så de har... Kanske en effekt på 50-100 till megawatt- istället för en gigawatt, alltså tio gånger mer- som vi mm. har i stora verk. Men de kan man, åtminstone i teorin- och till viss stöd i tillståndsprocessen- som vi ser redan idag- placera ganska nära där folk bor. Mm. Och då kan man koppla på dem- på existerande fjärrvärmenät. Så då kan man sluta förbränna- till exempel bränna träd då- för att få mm. fjärrvärme och istället bränna uran.
2: S Stockholm bränner träd-
1: Stockholm. Då både... det för biomassa.
2: Man kallar det för biomassa. Jag var och besökte Stockholms, det här nya Värtaverket. Då var det Fortum som hade bjudit in oss och vi kommer att besöka det. Här. Och då pratade de om, om, om verkets utveckling. Ja, men det började med att man brände ved här. Och sen så gick vi över till, till kol och sen var det olja. Um, och då blir det ju. Det här energislaget blir ju mer effektivt. per det, det är ju mer energi i olja då än i, än i ved då. Uh, och, sen, och nu tar vi steget till biomassa. Så jag ba, Så var okej. Okay. Och så gick vi och tittade på det här bandet När biomassa. Och det är bara så här: Det är träd. Vi bränner träd. Nu har gått tillbaka till det hur det var för 120 år sedan. Men det sjuka med det är ju också att de. Vi Stockholm har ett lager. På träd för att hålla vårt vatten då, varmt på två dagar. Slutar båtarna komma in. Och de kommer via båt då. Slutar de komma in så är Stockholm alltså is. Alltså vi har ingen varmvatten. Eh, om, och ingen värme i husen. Om bara på två dagar. Det känns inte simla säkert.
1: Nej, Det är lite kul det där med, med biomassa, alltså det finns mm. ju, det är en djungel både bokstavligt och bildligt eh, vad man bränner och om det är mm. hållbart eller inte men i stort sett så är ju fossila bränslen gammal biomassa och biomassa mm. är ny, nya fossila <laughs> bränslen så alltså det är ju det som har legat i backen och blivit fossila bränslen eh, så du, när du förbränner träd så släpper du ut minst lika mycket eller mer koldioxid än när du förbränner fossila bränslen men det man säger är ju då över en hundraårsperiod- mm. så kommer träd att växa upp igen och suga mm. åt sig det som är problemet med det är ju liksom- Greta-vinkeln av att det är ganska bråttom- och att det som sker om hundra år- om, om träd suger åt sig det här kolet igen- om, liksom, långt in i framtiden påverkar inte vad vi gör just nu. Så det, det är lite av en bokföringsbluff. En av många bokföringsbluffer är det här- som, som Sverige och Finland är stort mer skyldiga till- för att vi har en väldigt stark skogsindustri- så en del av den här förbränningen är vän, klimatvänlig och hållbar. Det är liksom grenar och toppar och stumpar och grejer som man inte kan använda till något annat. Som skulle förmulta ändå, liksom, det, det kan vara lika bra att bränna. Men sen så har man ju en del av det här som är väldigt skadligt på många sätt som inte brys alls. Och vi i vår liksom, accounting säger att det är nollutsläpp på allt. Totalt mm. noll. Vilket är lite sådär.
0: Ja. No. Det här med fossilfritt och förnybart. Ni har ett resonemang runt vad skillnaden är och liksom varför det ena är att föredra framför det andra. I rätt breda lager tror jag att man bara hör så här: Ja, ah, men du är miljövänlig. Du bryr dig om något av de begreppen. Vad är vad och varför är det ena att föredra?
1: Inget av dem är perfekt, men förnybart är ett nonsensbegrepp som begrepp. Det har inget värde, det har ingen formell definition. Det kan, du kan ha förnybara saker som är fantastiska för klimatet och för miljön, som, som solpaneler och vindkraftverk. Och du kan ha förnybara grejer som är liksom det värsta för miljöförstöringen som du någonsin har talas om. Så vi jagade som samhälle flera arter av valar nästan till utrotning för förnybar valolja, för belysning. Mm. Det är ju 100% förnybart så länge som man inte dödar alla valar. Då, så att de kan fort, fortleva. Men det är ju liksom en av de värsta brotten mot miljön som har gjort. Mm. Vi, har, vi har palmoljeodlingar som alla miljövänner hatar mer än någonting annat. De kom till på grund av krav på mer förnybara bränslen i, 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 i drivmedel. Mm. Det är därför vi har palmoljeodlingar. Det är förnybart, men det är fruktansvärt. På alla, alla sätt vi bryr oss om miljö och klimat så är det fruktansvärt, men det är förnybart. Så förnybarhetsstämpen betyder ingenting alls. Det är, det är bara en förbildning. Det, är, det är vi är ute efter som miljövänner är att inga utsläpp, inga luftföroreningar- eller på så lite påverkan på miljön som möjligt. Begreppet förnybart har ingen relevans där. Begreppet fossilfri har viss relevans. Den är, den är bättre den är närmare sanningen- men det är inte perfekt heller.
2: Men eh, det finns ju den här klassiska Go Solar, Not Nuclear-kampanjen eh, som fanns i USA efter Harrisburg särskilt. Och när man läste The Fine Print där så var det så här Paid by the American Oil Heating Association eh, då man pumpade ut just att man ansåg kärnkraften vara en väldigt stor konkurrent eh, till oljan och eh, bidrog till ganska mycket pengar och investeringar i miljörörelsen för att motarbeta kärnkraft. För att det skulle vara lönsamt för då oljeindustrin. Eh, och det kan man väl säga om man tittar... Även om jag tror sen inte hade haft det uppsåtet- så har det väl definitivt varit så. Det har varit en väldigt lönsam affär för gas, eh, liksom gasmarknaden i USA- för att man inte bygger ut så mycket kärnkraftverk utan istället har gasturbiner exempelvis. Så
1: man var ju väldigt hotad på ja. säg mitten av 80-talet slutet av 70-talet, mitten 80-talet byggdes det kärnkraft som slog ut det slog ut all fossilbränsle till exempel mm. i Både Sverige och Frankrike. Men inte, det haltades ju innan man kunde sluta allt, överallt. Men mm. hade den takten fortsatt hade vi varit fossilfria idag. Liksom. Så det är ju klart att man var väldigt nervös från fossilindustrins sida på den tiden av vad mm. som höll på att ske. Liksom. Man höll på att bli helt utslagen.
2: Men vilka är det som är nervösa nu?
1: Uh, jag tror att fossilindustrin är nervös på grund av de politiska vindarna som blåser. Liksom. Men om du åker till en, vilken flygplats som helst, det borde man inte göra idag såklart. Men <laughs> man åker dit och ser vem, vem som har slagit, smält upp eh, reklam över hela flygplatsen så är det ju Statoil och Shell och BP som har en vindsnurra och ett gaskafé och säger, renewables and fossil uh, natural gas perfect partners. Liksom. Mm. Så det är lite ungefär samma grej som man gjorde på 80-talet idag. Alltså, de mm. Oil- och majors kör samma grej. Uh, gas ska vara komplement till förnybart och tillsammans så ska vi ha någon sorts smutsig framtid som vi går till det är det de hoppas på, jag tror inte att de kommer komma undan med det, framförallt inte i Sverige det finns ju planer på att bygga en LNG alltså naturgasterminal i Göteborg som jag hoppas vi lyckas stoppa för det är ju det är fullständigt vansinne jag tror inte att man kommer lyckas med, med en sån förvirring åtminstone i Sverige
0: Nu, jag har hämtat lite inspiration till frågor från två andra personer och den första som jag har hämtat inspiration ifrån, det är en person som heter Ola Söderholm, vet du vem det är? nej,
2: Bra. Det kommer såra hans ego.
0: Han är, han är komiker och men han verkar ha lagt det här med att vara rolig på hyllan utan istället så han ägna procent av sin tid åt att basunerar ut sina radikala politiska ståndpunkter numera. Han är alltså en så här tillväxthatande klimatalarmist on crack kan man säga. Okej. Okay. Och <clears throat> Det är ju lite som en att...
1: objektiv presentation av den här personen jag aldrig har hört honom.
0: <laughs> Ja. Men så här det är lite att gå som att gå till, till bagan med vinterdecken att, att vända sig till en, en komiker för att diskutera politik, och det har ju Henry Schiffert lärt oss, men om man ändå ska säga något positivt om Ola så kan man säga att han ändå är påläst och eh, han har uppenbarligen läst in sig i klimatfrågan och därför så tänkte jag hedra hans ambition med att försöka formulera en fråga till dig utifrån hur jag kan tänka mig att han skulle ha velat formulera den ja, alltså det är, det är inte ett skämt det är det här, man tycker, om man
1: håller med dig ja, fast,
0: fast jag tror faktiskt så just i den delen, kanske inte av presentationen av honom- men jag tror man köper frågeställningen. För Ola har läst din bok då. Han går igenom den i sin podcast. Podden heter Stormens utveckling. Varsågod för reklamen Ola. Uh, han uh, beskriver då er bok som en barnbok för de som tror att man kan rädda klimatet med kärnkraft. <laughs> uh, när det egentligen är helt right. kört. Liksom. Så han är, då, han, han är du vet, om man tänker så här, Det finns de som säger att man ska springa mot bunkrarna liksom, för snart kommer krisen. Mm. Han menar ungefär att bunkrarna är inte byggda av engelska ben att springa med. Och krisen är den här. Liksom. Där står han ungefär. Uh, och. Jag, jag, jag måste för övrigt berätta det. Det, det. det är rätt ironiskt också. I det här avsnittet så passar han på att, att ge sig på Steven Pinker- som ju skriver förordet till er bok. Va? Ja. Fan fett. Ja, det är fett som fan. Eh, och eh, Ola menar att Pinker är en självutnämnd expert till allting, typ- men det är lite roligt att han säger det när han själv då som komiker ikläddes i rollen av klimatexpert. Men, ja, men i varje fall, eh, här kommer då eh, vad jag tänker mig är Olas fråga, så som jag tänker mig denna. Eh, ni skriver i boken att Newables, det vill säga den svenska kombinationen av nuclear och renewables tillsammans, utgör en lösning som vi vet fungerar. Och... Men det är ju bara energidelen av klimatfrågan. Alltså, och Bokens underrubrik är en fungerande lösning på världens största problem. Det ger ju vid handen att kärnkraft eller renewables löser hela klimatkrisen. Och eh, Ännu längre går den engelska underrubriken How some countries have solved climate change and the rest can follow. Och Då blir frågan, har Sverige löst klimatkrisen nu alltså?
1: Det var ju en mycket vettigare fråga än, än intrott som stackars Ola fick alltså det är, det är Han väldigt, förtjänar det, det är en väldigt. Eh, tack Ola för den här fantastiska, eh, insiktsfulla Ola. frågan för att det, Han har ju helt rätt i den här frågan Fan! Hypotetiska Ola har ju helt rätt Framförallt på den engelska undertiteln Det är ju klart att inget enskilt land kan lösa ett globalt problem Så alltså om Sverige blir helt, redan är helt fossilfri elektricitet Så är vi inte helt fossilfria i hela samhället, hela ekonomin och vi är inte världens problem är inte lösta för att Sverige har löst elproduktionssidan av problemet. Men det, det som man blir skyldig då är ju att förklara... Vad, alltså det vi har sagt är att, och det som alla säger, alla planer på fossilfrihet, alla klimatvänlighetsplaner är i stort sett upp, uppbyggda på samma sätt. Övergång till el... Och ren el i så stor utsträckning som möjligt om inte el så från el eller andra miljövänliga energiproduktionsformer skapar syntetiska bränslen som är klimatvänliga som ersätter överallt att använda fossila bränslen det enda som det inte riktigt funkar på är jordbruk och matproduktion mm. det, det har vi inte liksom knäckt där där är ju tyvärr den delen av det är en svår, mer svår knäckt nöt Labbkött ja, Möjligtvis, alltså, har du tillgång till massa ren, billig energi kan du göra nästan precis vad som mm. helst alltså Precis var, var som helst du har utsläpp idag Har du massa ren, billig, leveranssäker energi så kan du få bort utsläppen Exakt den tekniska lösningen på alla problem i hela världen kan vi inte gå igenom i en bok på, som är läsbar på 200 sidor. Liksom. Mm. Men grundförutsättningen är att de massar rent el som funkar för ett samhälle. Och inte funkar för ett samhälle som, där alla liksom lever spartanskt eh, på någon sorts. Eh,
2: Indianekonomi. Ja, heter det. precis.
1: Sverige är ett av de länder som har använder mest el per person i hela världen. Men vi gör det klimatvänligt. Mm. Så det, det är ju en mall för andra, som andra kan följa. När man kollar på världen, när man kollar på världskartan- vem som producerar ren el och vem som producerar smutsig så finns det ett antal länder som producerar ren el hela tiden. Nästan alla de gör det med lokal tur. De gör det på grund av att de hade turen att ha flödande vatten- som går genom de länderna som de dämmer upp- med lokala miljöproblem såklart, men för klimatet ganska bra. Och De, de har vattenkraft då, som Norge till exempel. Massa flödande vatten, dämmer upp det. De har all sin el från vattenkraft. Fine. Men är du inte i Norge och har du inte den turen så kan du inte följa det. Det är inte ett recept för någon annan som inte råkar ha en massa flödande vatten. Costa Rica brukar framhållas som ett förnybarhetsparadis som har löst det här problemet. Men de har löst det med vattenkraft och geotermisk energi. I samma sak. De har dubbelt tur. Mm. Du har flödande vatten och geotermisk energi i backen. Eh, det är ingen som kan följa dem. liksom inspirations Det är jättebra att de har gjort det. Men det är ingen annan som kan inspireras av det. Mm. De länder som har löst problemet, åtminstone med elproduktionen och har planer för att lösa hela problemet, som Sverige till exempel, har gjort det genom en kombination av kärnkraft och förnybart. Och det är inte min åsikt, det är inte modellering, det är inte liksom en politisk ståndpunkt, det är fakta. Det är, det, är, det är så nära sanningen man kan komma. Vi vet hur länder producerar el, vi vet hur stora utsläppen de här länderna har. Så det är det som har funkat.
2: Men om man tittar på energiproduktionen i uländer så är det ju typ bränna kobajs det man använder för att liksom värma hyddan i, alltså även i Indien alltså väldigt många extremt många människor dör av just bara avgaserna i hyddan av att du bränner kobajs för att värma liksom, för, för, för att leva. och men jag bara undrar den tekniska know-howen för att ersätta all denna mängd av energi som producerar på ett smutsigt sätt. Att bränna kobags kräver inte så mycket teknisk know-how. Den tekniska know-howen, finns den tillräckligt brett och tillräckligt tillgängligt för att kunna bedriva så många kärnkraftverk vi skulle behöva för att kunna ha ett rent energisystem?
1: Nej, du måste skala upp det här ordentligt. Det krävs inte särskilt mycket människor som vet hur ett kärnkraftverk fungerar för att köra typ ett halvt lands energiförsörjning. Mm. Så det är inte särskilt många hundra personer Nej. i Sverige. Det är många tusen personer som är inblandade i kärnkraft. Men mm. av dem, dem, den mängd personer som måste veta hur själva liksom, kärnklyvningen går till ja. är ganska begränsad. Det är inte svårt att kompetensförsörja det. Det är definitivt inte svårt i ett land som Indien. Men det måste ju till. Liksom. Mm. Det måste ju till en satsning på det som... På allting annat som man vill satsa på. Uh, Sverige gjorde ju liksom ett, ett litet land på VR, kanske 5,5-6 miljoner människor när vi gjorde det här: byggde inte bara, liksom, köpte inte ett kärnkraftverk och försökte driva det, utan byggde upp industrin från scratch inhemskt. Liksom, allting. Här. Vi hade bränslefabrik, vi hade en eget företag som designade och konstruerade reaktorerna. Det var liksom, i stort sett allt inhemskt på ett litet land- som, som gjorde det på typ 15 år.
2: Men vi var ju så jävla bra.
1: Vi så. var ju fantastiskt jävla bra. <laughs> ja. det, det går inte att sticka under stol med. Men jag menar, men det, det kanske är lite
2: svårare för Afghanistan att kicka igång det. Liksom. Men
1: det är också en sak som vi alltid framhåller. Mm. Så när man säger Dels så är lösningen inte 100% kärnkraft. Mm. Det är inte 100% kärnkraft någonstans. Mm. Det kommer aldrig att kostas optimalt att vara 100% kärnkraft. En kombination av kärnkraft och olika förnybara energislag. Om du är ett soligt celle, som liksom är på höga i det Afghanistan kan det mm. en fantastisk solenergiresurs. Mm. Bygg massa solpaneler. Komplementera det på ett kostnadseffektivt sätt med pålitlig el. Liksom, om du är på ett väldigt vindigt ställe, bygg massa vindkraftverk. Om du har vatten som flödar och inte bryr dig om att dämma upp det. Bygg vattenkraftverk, det har folk redan gjort. Mm. Men gör det i en kombination med kärnkraft, för det har visats fungera på ett kostnadseffektivt sätt. Det är... Storing vi beskriver, inte halleluja 100% kärnkraft. För det finns ingen basis för det. Det finns ingen basis för att säga 100% kärnkraft i ett system är, är det perfekta det bästa. Men det finns absolut ingen basis för att säga 100% förnybart är det bästa mm. heller. Nej. Så 100% dogmatismen är inte rationell. Och den, den har inget stöd i bara sig historien eller i kompetent modellering.
0: Kan vi nämna det att IPCCs sammanställning av modelleringar för en och 1,5-gradersmålet enligt de som ska kärnkraften växa med upp till 500% fram till 2050. Så liksom jag vill bara säga den siffran för att eh, kroka i det du sa tidigare. Men eh, nästa fråga som jag har eh, inspirerats från uti, eh, utifrån Så, det här är inte bara inspiration utan här är en fråga som faktiskt kommer utifrån. Det är en vän till min bror som heter Magnus André. Han är teknikdoktor som forskar i geologiskt slutförvar av uttjänat kärnbränsle. Och han har en undran om något ni skriver på om en bananklase. <här> <här> ni skriver angående en säkerhetsanalys för en anläggning för slutförvaring av kärnbränsle så här. I det mest pessimistiska scenariet antar man att kopparkapslarna eh, är skadade redan från början. Man antar också att leran omger kapslarna försvinner helt efter tusen år. I scenariot antas att en person sedan lever hela sitt liv på den mest förgiftade kvadratmetern jord ovanför det läckande slutförvaret och äter endast mat och dricker bara vatten som kommer från just den kvadratmetern. I det scenariot mottar personen i fråga en årlig stråldos som motsvarar dosen man får av. En, att äta en klase bananer. bananer. Manges fråga är om bananklasen lyser grönt. <laughs> och så fortsätter han. Det är trots allt 12 000 ton kärnbränsle som ska slutförvaras i 6 000 kapslar som är typ 5 meter i längd och 3 meter i omkrets. Så det vore intressant att höra lite kring antagandena som lett fram till beräkningen av citat mest förgiftade kvadratmetern.
1: Ja, det där måste jag ju tyvärr referera till referensen i boken. Ja. Det är inte vår uträkning. Det var mest för att visa på... Det här är från Finland, tror jag. En finsk analys av det finska slutförvaret. Men eh, det var mest för att visa på den konservatism som används i, i de här... Alltså det är ju många som kommer och säger... Ja, men jag, jag köper det mesta, men det här med slutförvara... Kan det kan inte bli farligt om någon kommer om 50 000 år och snubbla på det här slutförvaret och skadas då. Men det ligger ju liksom det svenska ligger 500 meter ner i granit och sen lera och sen kopparkaps där så det är svårt att snubbla på. Det krävs ju att du för att ens veta att det finns där ska du ju möta någon sorts signatur av att det finns där, värme eller stålningen eller någonting och sen göra en effort för att komma ner dit och försöka skadas av det liksom. Så jag är, inte, jag är lika orolig för det som att vi måste bana folk 50 000 år från nu- att Lejon är farliga, eller någonting annat. Liksom. Det är,
2: men är det ja. inte en jättedålig idé att slutförvara när det finns teknik runt hörnet- som man till och med har gjort, vad heter det, um, som man har gjort- ja, men som man, man har bevisat fungerar, som går på det här bränslet?
1: Det är en jättebra idé att bygga ett slutförvara ändå. För ja. att du kommer, oavsett hur du kör, behöva slutförvara- uh, så du, kommer behöva, du har radioaktivt material från alla kärnbränslecykler som du måste slutförvara oavsett. Så det är fantastiskt att Sverige har utvecklat en lösning för det. Och SKB som driver, som utvecklar det svenska slutförvaret har just nu i dagarna publicerat en artikel som beskriver hur slutförvaret ska kunna användas för generation 4-bränslen. Det är inga problem att konfigurera det här slutförvaret som de har utvecklat för att ett mer resurseffektiv bränslecykel där vi återanvänder bränsle också. Jag
2: har ju varit och besökt dem i deras feta båt. De har en asfet <skratt> båt de transporterar all sådana här kärnkraftsgrejer gre på. Odin heter den, tror jag. Och den... Jag
1: tror det var kvinnonamn. Det brukar alltid vara båt. Sig, Sigrid, 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 Sigrid. Ja,
0: något sånt var det. Isbrytare brukar vara namn på män, eller ja. manliga namn.
2: Men de bryter ju ny mark. Nej, men... <skratt> nu, men <laughs> eh, nej, men, ja, men det de, de hette något eh, sådär. Väldigt gammalt svenskt. Och sen så de visade ju upp då. Eh, hur de hade tänkt bygga det här slutförvaret, och det såg ju jävligt fett ut. Men min spontana fråga är så här. men fjärde generationen då? men, men Så det har de också lyckats lösa, som ja, men, så Du men, måste ä... slutförvara oavsett. Så det är en men liten... halveringstiden är väl inte lika lång då? Nej, efter... du, du,
1: det, du kan skära ner det betydligt, men oavsett så behöver det slutförvara. Ja. Och det är bra att vi har en lösning. Alltså, det, ja, det är inte värt att omkonfigurera det för, ja. för det. Så det är bra att vi har den lösningen på plats. Ni
0: nämner väl det, om jag minns rätt, alltså att eh, restprodukter från andra för att det fall kol som har liksom oändligt alltså som är farligt i oändlighet och det här kärnbränslet tar ändå en halveringstid men att det finns andra energislag som man alltså har...
1: inte bara energislag så alltså all storskalig allting vi gör som ja. kräver material kräver gruvdrift som har massa biprodukter som ja. måste lagras och den mesta av detta är inte radioaktivt det mesta är liksom mycket av det är grundämnen som är kemiskt farliga som mm. gifter som det är mycket all... bly och
2: skit och sånt som kommer det, upp. Och det är
1: saker som arsenik måste ju ja. liksom slutförvaras i mm. Sverige- i hundratals ton, tusentals ton. Uh, och det här blir aldrig ofarligt. Mm. Det, det har ingen halveringstid, det är inte radioaktivt. Det är alltid farligt. Så man måste bygga, och det är ju ingen politisk diskussion kring det här- men man bygger slutförvar för, även för detta. Skillnaden är att slutförvaret för arsenik- som jag, om jag minns rätt, Boliden bygger nu- kostar upp typ 300-400 miljoner kronor. Så... Och igen, om jag minns rätt, slutsförvaret för kärnbränslet kostar ungefär 10 000 gånger mer mm. per kilo förvarat. Men det är ingen större skillnad i hur farligt det är. Mm. Så man har ju applicerat en, en ganska mycket mer stringent eh, liksom lag kring just förvaringen av det här farliga ämnet. Men det är inte så att kärnbränslet är det enda farliga ämnet som vi har att hantera i världen. Det är det enda som får uppmärksamhet- men det är en massa farliga grejer som vi producerar som samhälle- som måste slutsförvara och hållas borta från människor, och djur och natur.
2: Men det här känns som en sån här klassisk- när självkörande bilar mot vanliga bilar. Alltså det sker extremt mycket olyckor- på grund av när, när liksom, hårlösa apor kör bilar. Och det, det har folk ja ah, men det försöker man minska, men det är part of the game- Eh, anser folk. Men när det blir självkörande bilar... Så fort siffran över förväntade liksom dödsolyckor blir över noll... Så blir folk så freakar folk ur. Och tycker att ja, men nu har vi mördarrobotar som går runt och, och dödar oss med bilar. Men vi har inga problem när liksom, apor går runt och gör det, liksom. eh, och, och, och det. Och det är ju samma problem lite med kärnkraften. Nämligen att där förväntas man då att... Eh, No, en person ska då kunna leva på glaset bananer eller vad det är, på, på det där. bara äta och leva på den där mest, mest förorenade platsen och ingenting ska ske. Det är kravet man har på det, men när det kommer till arsenik så är det så här, ja om, om, om 50 år om någon öppnar upp det lagret så kommer de ju dö.
1: Ja, men förhoppningen och en del av poängen med att skriva en sån här bok- är att försöka förändra mm. synen på det. Att försöka få lite mer jämnt spelplan. Liksom. Allting har massa negativa bieffekter. Allting vi gör. Precis allting. Och det, det man måste göra, framförallt som politiker- och tycka det är att försöka väga på ett rationellt och rimligt objektivt sätt- de nackdelar som finns med de, de fördelar som finns- liksom. Och det gör vi ju inte när vi fokuserar specifikt på en nackdel och blåser upp den enormt och sen så inte riktigt vet om de andra. Så de som är oroade över förvaring av kärnbränsle, jag har aldrig träffat någon som vet någonting om förvaring av någonting annat som är farligt i samhället. Så det är ju inte så att de människorna som jag har träffat än så länge i alla fall är oroliga generellt över förvaring av farliga ämnen. Jag har aldrig träffat en sån <skratt> människa människa. Liksom. De är specifikt har valt att vara oroliga just av förvaring av det här farliga ämnet. Liksom. Där kan man försöka bredda hur man ser på saker.
0: Ni beskriver också att hälsoeffekten av att stänga den svenska kärnkraften i förlängningen skulle bli att uppskattningsvis 50 000 energiproduktionsrelaterade dödsfall. Det är liksom konkret fara, men ändå är man så här, nej, men man är orolig för vad kärnkraften ska innebära. Så därför vill man stänga kärnkraften.
1: Alltså, vä väldigt konkret. Nu slutet av det här året ska vi stänga Ringhals 2- och i slutet av nästa år ska vi stänga Ringhals 1. Den produktionen finns i det nordiska elnätet- och tränger direkt och indirekt ut fossilproduktion. Till exempel kolkraft. Danmark mm. kör hur mycket kolkraft som helst. Tyskland kör ännu mer, Polen kör nästan lika mycket- Enorma mängder kolkraft. Finns det ren elproduktion på det här nätet- så tränger det direkt och indirekt ut den kraften. När den inte finns så slutar den tränga ut det. Jämför man produktionen i ringa 1 och 2 med motsvarande mängd kolkraft- så är det ungefär 300 människor om året som dör. Och det, är, det är inte kontroversiella uppgifter. Det är liksom så officiellt som det blir från Europakommissionens studier. Liksom. Externa e som beräknade då externa effekter av energiproduktion- så de besluten indirekt motsvarar att vi dödar 300 personer, om man räknar på det sättet. Vi och vi. Varje år. Vi och som, vi, det som, finns de som vill ha kvar det här. Som, som samhälle då. Ja. Så det, är liksom, och det, det är svårt att ta in. Det är klart. Om, om man hade tagit in det hade man ju stått med liksom en järnring som runt och skyddat det med, med sina kroppar. Liksom. Så det är ingen som tar in det, som för de är statistiska siffror. Liksom. Det är väl
2: motsvarigheten till... Alla arbetsplatsolyckor som är dödsfall i hela Sverige och eh, lägg på eh, en hel del eh, trafikolyckor också, tra dödsolyckor i trafiken. Tänk vad många miljarder vi investerar för att få ner de siffrorna.
1: Det är typ motsvarande svenska trafikolyckor. Ja. Det ska
0: ju sättas upp en, en begravningsplats med 300 kors vid Ringhals såklart. Ja. Alltså det måste ju bli mer kommunikativt. Det är, inte, det är ingen lyssnar när man hör siffran 300 bara.
1: Men det som folk kommer säga är okay, men vi kommer inte ersätta Ringhals med kolkraft. Det är ingen som kommer bygga kolkraftverk i Ringhals. Men då missar man ju just... Poängen med att bygga ren elproduktion i ett land som redan har ren elproduktion- är att du exporterar ren el för att slå ut smutsig el i andra mm. länder. Det är den enda motiveringen till varför jag har byggt vindkraften som vi har i Sverige. Den är ju fantastisk för klimatet för den slår ut smutsig el på andra ställen- genom att vi exporterar el. Men det är precis samma sak om du bygger kärnkraft eller stänger av kärnkraft- som du bygger vindkraft eller stänger av vindkraft på det sättet. Men... Det kommer, när jag säger så här grejer, det där kommer öka utsträppen, det kommer öka, öka antalet människor som dör, då kommer så här, motståndarsidan, jag tycker inte att egentligen vi är motståndare, men de som verkligen ideologiskt hatar kärnkraft säger så här, men vi kommer inte bygga kolkraftverkering alls, så det där stämmer ju inte. Och det tycker jag är väldigt kortsiktigt tänkt. Alltså då har man inte riktigt ett systemtänk kring det här alls.
0: Alltså hur kommer det sig att kärnkraft är en fråga som delar mellan höger och vänster så tydligt som den gör? Alltså för jag, jag kan på riktigt inte graffa det. Ni som
1: det. politiker borde ju kunna förklara det här för mig, för för mig är det fullständigt bizarrt. Alltså om du tar vänsterpartiet till exempel är ju, har ju alltid, så vet jag minns, varit väldigt negativa till kärnkraft. Ja, jag
2: vet, jag vet. Så fått de är fel på från... bollen i allting. Ja, men, alltså,
1: om man om man kallar det finns, så är det ju ja. liksom, det, är, det är statligt äkt. Mm -hmm. Sovjet tyckte om kärnkraft. Det, det känns
2: som, <laughs> borde man inte vara i Det ideologiskt... finns en grupp. Det finns en grupp inom vänstpartiet som är för kärnkraft. De är väldigt få, men de är väl pålästa. De är äh, jätteduktiga och och skriver så här politiska rapporter åt vänstpartiet för, för att de ska vara det. Men äh, generellt sett så. Finns det ju en faktor nämligen att Sovjet inte tyckte om att massor av dess grannländer hade kärnteknologi. Särskilt Sverige då som hade en helt egen egenutvecklad och faktiskt väldigt nära på och hade kapaciteten att utveckla kärnvapen. Så då finansierade man rörelser som hette typ läkare mot kärnkraft eller kärn läkare mot kärnvapen men då ingick kärnkraftsmotståndet i det här också och då var det kärn liksom fissionsfria kommuner så man hade så här kampanjer och finansierade en stor del av både fredsrörelsen och, och diverse sådana här konstiga yrke mot ex-rörelser som då simulerade ett folkligt motstånd mot kärnkraftet och spred väldigt mycket information och det var ett sätt för dem att minska så att säga sina grannländers eh, helt enkelt vilja att utveckla kärnenergi.
1: Jag ska säga att jag har, jag har ju sett en viss förändring i det här. Jag, jag bor inte i Sverige, mm. inte, inte särskilt intresserad av svensk mm. politik, höger och vänster men... Jag hade ett seminarium i riksdagen i maj och en av de som var mest positiva och optimistiska kring det jag sa då var en aktiv miljöpartist till exempel. Mm. Så att det, det sker ju en förändring framförallt på grund av klimatfrågan. Folk börjar kolla på klimatfrågan mer allvarligt, ser vad det IPCC säger är klimatvänliga sätt att producera el på till exempel. Och sen så börjar man räkna lite kanske och sen så tänker man att ja, det går ju att ha pålitlig kraft. exempel från att bränna träd, men är du miljövän så tycker du oftast inte om att elda upp skog. Och då börjar du hamna i att kanske kärnkraft trots alla sina nackdelar kanske har liksom åtminstone under en, en viss tidsperiod en att viss funktion att fylla. Och det ser jag ganska mycket alltså en sån svängning i de traditionellt kärnkrafts negativa partierna och de som sympatiserar med sådana partier jag, vet, jag kan inte sätta siffror på hur stor den svängningen är, men jag ser det mer och mer och mer.
0: Ni tar upp det i boken att det, att det finns en växande kärnkraftspositiv falang inom miljörörelsen både i USA och Europa. Men att den här falangen är, då är ganska liten och de förlitar sig helt på donationer från privata personer. Alltså, har du koll på de här rörelserna i övrigt? Är de vettiga i övrigt? Bör man skänka pengar dit?
1: Det är ju svårt att ge en här blanket statement på den. Ja. Det finns ju många konstiga organisationer och troll. Och liksom, tyvärr så finns det en hel del vad Sverige då kallar klimatfenekeri. Bland de som är väldigt kärnkast positiva. Mm. Det finns ju en Varför det? det
2: när de är... Mot, om de inte tror på klimatet Nej, det, för, Varför skulle de då vara för, för mig kärnkraft? För är det
1: lite svårt att förstå Men jag får ju kritik från båda håll mm. För jag säger som jag sa i det här också jag, jag tycker absolut inte 100% kärnkraft Jag är ingenting emot vind och sol Och vatten liksom om man kan bygga det hållbart det, det finns ingen motsättning där Motsättningen är mellan ren energi Och smutsig energi Men det finns ju en falang Som, som kritiserar mig hårt för att säga så. så Varför ska vi bygga jävla vindsnurror Och sådär Uh, så so, so, längst ute på den falangen kanske inte är så produktivt att ge pengar till Även om de har liksom rätt i en sakfråga Men sen finns det ju, tycker jag, pragmatiska personer Som delar den här ekomoderniströrelsen till exempel Som är helt öppna för alla tekniska lösningar Och försöker göra det måldrivet liksom. Man försöker. Vi har ett mål, vi ska inte... Förstöra miljön och klimatet och låt oss använda alla verktyg som vi kan på rätt sätt. Om du har hittat en sån gruppering så kan du försöka stödja det. Liksom. Men ingen av de här grupperingarna får ju något sorts statligt stöd eller någon reell finansiering. Det är ju mest eldskälar som sitter och skriver på internet.
2: Liksom. Jag såg en väldigt intressant graf som båda tittat på kostnaden för belysning, men också bara kostnaden för energi genom tiderna och i olika samhällen. Och där det visar, alltså det är en direkt korrelation mellan hur civiliserat, liksom hur, hur långt en civilisation kommer, och dess möjlighet att producera mycket energi eh, till ett rimligt pris. Så ju mer energi vi har, desto snabbare kan vi nå den här fullt automatiserade hyperliberala framtiden- där vi, där vi alla lever i liksom perfekt harmoni utan, utan att behöva jobba- och allt det där perfekta. Så jag blir bara det jag blir väldigt ledsen av eller orolig över- är ju att man landar i något sätt att klimat, det är akut med klimatet. Man har en mental blockning mot tekniska lösningar- och då blir det så här, men vi ska tillbaka till indianekonomin. Det... Och det blir jag, jag blir bara orolig för det. För jag ser fram emot att kolonialisera rymden. Liksom och då, då, då behöver vi mycket energi för att göra det.
1: Men även om du stirrar dig helt blind på bara klimatfrågan. Mm. Så det bästa vore ju sådana fall att vi alla går till det du kallar indianekonomi privat. Mm. Men Sverige som land fortfarande producerar massa mer el- för att de produkter som vi bygger här i Sverige, mm. som vi exporterar har inbakat i sig mycket mindre koldioxid än motsvarande mm. produkter någon annanstans ifrån mm. så ju mer vi producerar i den svenska industrin ju mer energi vi använder som är ren här mm. desto bättre för klimatet
2: ja, det, det kunde all, all nedstyrning ja.
1: det är klart att det är skitdåligt mm. om du köper värdelösa julklappar till dina mm. barn som ingen vill ha, de slänger dig nästa dag mm. det, är det, det är idiotiskt att du borde sluta göra det liksom. Och man kan ta alla steg möjlighet. du borde bli vegan det är bra för klimatet liksom, men vi borde inte använda mindre el i Sverige vi kan, vi kan styra om det från onödig, säga, beroende mm. på definitionen, onödig konsumtion till att producera saker för resten av världen på ett klimatvänligt sätt, sätt. Då, då har vi så stor positiv inverkan som vi kan ha så i alla scenarier, så länge som vår el och energi är ren borde vi använda mer av den mm. vi är en liten ö i, i liksom ett, ett enormt globalt system. och det vi producerar slår ut smutsigare varianter av det vi producerar världens konsumtion kommer inte falla till den nivå att Sveriges export kommer bidra till en ökad utsläpp det, det är inte realistiskt vi är en sån liten del av världen liksom. så ju mer el, ju mer energi ju mer industriproduktion vi har i Sverige desto bättre för klimatet och ännu bättre om du lever som en indian privat då. men det är ganska... Inte så relevant i storleksordningen kanske.
0: Staffan Quist, tack så mycket för att du gästade god ton.
2: Och då vill vi tipsa jättemycket om din eh, bok Klimatnyckeln eh, som du har skrivit tillsammans med Joshua Goldstein. Och, och om, man, om man vill stötta
0: den här eh, rörelsen som du nämnde så hittar man dem på ecomodernism.org.
2: Ja, och det visste man... inte ens jag men ja. Ja, Det är i dina källor i boken <laughs> <Okay>. <laughs> Och eh, om eh, Man vill stötta vår podd Så gör man det på Patreon På www.patreon.com goodtone Och annars kan vi rekommendera er Att följa oss på Instagram God -ton. Och sen så ses vi Nästa vecka Tack så hemskt mycket för att du kom hit Tack för att vi fick vara här tack, tack.